1: Cube Radio, en direct à LCN. 17h27, notre duo politique. Mario et Emmanuel, aujourd'hui, bonsoir à vous deux. Bonsoir. On va commencer avec le, le comité sur l'ingérence chinoise. Ça se poursuit, motion adoptée, on vient de le dire, à Ottawa pour demander euh, une enquête. Des experts sont venus dire aujourd'hui que ça, ça ne donnerait rien de plus. Il y a question, hein, on le sait, de renseignements très, très, très sensibles. Emmanuel, est-ce que c'est la chose à faire, une enquête publique indépendante, pour avoir les réponses qu'on cherche?
0: Ça dépend de ce qu'on entend par enquête publique. Il y a une chose de claire, Sophie, c'est mmh. que ce n'est pas un comité parlementaire qui va nous donner ses réponses. Les députés passent la moitié du temps à se chamailler et à essayer de marquer des points politiques. Ouais. Puis quand on regarde les questions, c'est quoi la nature de l'ingérence? Quelle est son ampleur? Et est-ce que les libéraux ont été. Le gouvernement Trudeau a été complaisant face à ces risques et ces allégations-là? Mais il n'y a aucune des réponses qui peuvent être données en comité parlementaire parce que c'est public et que ce sont euh, des secrets euh, de sécurité nationale. Une enquête peut prendre plusieurs formes. C'est pas nécessairement une enquête comme la commission Charbonneau ou la commission Gomery. Il y a moyen de confier ça à je sais pas moi un ancien juge de la Cour suprême ou un ou deux juges qui ont euh, les qui peuvent donc voir la preuve et eux comme mandataires indépendants dresser un rapport au Canadiens, nous donner des réponses, mais la réalité, c'est que ça, ça va prendre minimum deux ans. Mais il y a eu des cas dans le passé, il y a des précédents, il y a moyen de le faire.
1: Ouais. Mario, est-ce qu'on a les, les moyens, cela dit, en perspective d'avenir, de, de contrecarrer ces intrusions étrangères dans nos élections, qu'elles viennent de la Chine, de la Russie ou d'ailleurs?
2: Bon, on a des moyens. Je ne sais pas si on a un moyen parfaitement étanche, là, mais on a un exemple. L'Australie, il y a quelques années, euh, d'ailleurs, a soulevé la colère de la Chine en le faisant, mais elle a adopté toute une série de lois qui, proté qui visaient à protéger son système électoral. Euh, mm -hmm. la, Chine, la Chine avait boycotté les vins Australiens à cause de ça. Mais ouais. moi, je pense que M. Trudeau, effectivement, la Commission d'enquête publique, c'est une chose qu'il lui est demandé. C'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose qu'il peut faire. Il pourrait aussi tourner ça en action en disant « Regardez, on a un certain nombre de constats. Euh, on a l'exemple de l'Australie. Euh, moi, je vais demander à mon équipe ministérielle de nous proposer euh, un ensemble de changements de lois pour protéger mieux notre système électoral, etc., etc. » Il y a plus qu'une option pour M. Trudeau. Ce qu'il ne peut pas se permettre, c'est de rien faire. Je pense que ce qu'on a vu, c'est de semaine euh, de, de de faire comme si de minimiser ça de faire comme si c'était pas grave mmh. c'était pas vraiment important etc ça ça passe pas à mon avis il est vulnérable sur ce mmh. sur ce front là il est vulnérable même s'il réussissait mettons, au bout de 4, 5, 6 semaines à parler de ça, ça s'essouffle dans l'actualité et c'est oublié, il serait toujours à risque qu'à la veille de la prochaine élection, euh, quelques éléments arrivent, quelques événements, et remettent ça à l'avant-scène, et là, les gens se souviendraient, mmh. c'est vrai, l'ingérence chinoise, mmh. Justin Trudeau a rien fait, alors c'est très mmh. risqué pour lui là, de rester dans l'inaction sur un sujet mmh. où il est aussi vulnérable.
1: Risqué, dommageable, à moyen et long terme. On va revenir sur les problèmes euh, nombreux entraînés par euh, l'entrée dans le monde moderne de la SAC. Là, les, les files d'attente sont toujours aussi longues, de toutes sortes d'enjeux on n'arrive pas à régler. Et là, Emmanuelle, malgré qu'elle soit à l'étranger, la ministre des Transports s'est manifestée. Mme Guilbeault a, a déclaré, vous allez voir sur, sur Twitter, elle parle régulièrement au PDG de la SAC. On serait qu'il a un plan pour offrir des services efficaces, les heures d'ouverture sont prolongées, l'identification des clients sera simplifiée, etc. etc. Es-tu rassurée?
0: Ce ben, c'est pas Mme Guilbeault qui a un pouvoir sur le fait, je pense, de régler la crise. Mme Guilbeault pose un geste politique pour envoyer le signal qu'elle prend ça au sérieux et qu'on cherche des solutions. Moi, je regarde ce qui se passe à la SAC et pour voir le risque politique que ça représente pour la ministre, sa crédibilité et pour le gouvernement. C'est quand la dernière fois qu'on a vu des fils d'attente de même ah, c'était les passeports! Passeport. Mais justement, le gouvernement le ne veut pas que la SAC devienne les passeports de Québec. Ouais. Et donc, c'est urgent d'essayer de trouver euh, des ouais. solutions. Mais surtout, moi, je pense, de, de mettre carte sur table avec les gens et dire... Ça va prendre tant de mois avant qu'on règle le problème. Ouais. Arrêtez de s'imaginer qu'on peut régler ça rapidement. Ouais,
1: ben, dit que ça va revenir à la normale d'ici euh, avril. Je, je vais enchaîner sur le prochain sujet parce que je vais vous entendre là-dessus. Euh, on pensait qu'on avait vraiment tout entendu à la, la commission parlementaire sur les initiations violentes euh, au hockey mineur. La ministre Charet a changé d'idée, veut réentendre Gilles Courtois, euh, le commissaire de, de la LHJMQ. Emmanuel, M. Courtois s'en va en prolongation, là, mais plusieurs exigent sa démission. Est-ce qu'il sera éventuellement poussé la porte.
0: Ben, moi, je vois pas comment Monsieur Courteau, dans le contexte actuel, peut euh, réussir à rétablir sa réputation. Il était déjà contesté, il était déjà mmh. montré du doigt. Et là, finalement, il vient dire, savez-vous, j'ai dit la vérité, mais j'avais mal fait mes devoirs en venant au comité parlementaire. Je n'ai pas tout dit, je me rends compte. Mmh. Je veux dire, ça, là c'est absolument néfaste pour lui. Mais ce n'est mmh. pas un bon coup pour la ministre Charest, qui avait été un peu prompte à mettre
1: la clé dans la porte. On ben, la voilà. Voilà. Et, voilà, et Marion, je t'entends là-dessus. Ça, ça nous dit quoi sur le sérieux de l'exercice?
2: Ben, moi, j'essayais je, de me souvenir aujourd'hui, j'essayais de trouver un précédent là de témoins qui soient venus dans des travaux parlementaires sur l'étude d'une question et là euh, sur la base du fait qu'il n'aurait pas tout dit ou pas bien répondu ou pas complètement répondu ouais. qu'on le fasse revenir et sur la, semaine la base du
1: travail des journalistes
2: aussi Oui, ouais, qu'on le fasse revenir une semaine ou deux ouais. après j'ai pas de souvenir moi je me souviens pas d'avoir vécu ça quand j'étais député ou après ou... donc c'est une situation assez inusitée ceci dit monsieur Courtois je lisais tout à l'heure euh, il est formel là. il n'a pas l'intention de quitter et il dit qu'il y a pas de malaise à répondre aux questions des députés ouais. qui va expliquer euh, les, les failles dans son témoignage précédent qui n'a rien à se reprocher. Ouais. Et donc, euh, semble vraiment, vraiment enclin, prêt à faire face à la musique. On va voir ce que ouais. ça va donner.
1: Suivra la deuxième période. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: C'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Bye-bye. Bonne soirée. À demain.